0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسلا الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين سيما بقيته الله في الأراغين واللعن على أعدائهم أجمعين اللهم كل فلئك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة کل ساعه وقائدا و حافظا و قایدان و ناصران و دلیلان و عینان حتی تسکنه ارغک توعا و تمتعه فی من هم خدمت شما برادران عزیز شنوندگان محترم عرض تسلیت دارم نسبت به تاسوعای حسینی و همچنین فرجاء که الله اجورنا و اجوركم بمصاب نابل حسین السلام فرات الله طلبثار الحسین علیه السلام مع اولی اله المهدی من آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین موضوع بحث همانطور که بیان شد تفسیر ضابطه مند آیه تطهیر البته یک پسوندم داره با رویکرد پاسخ به شبهات ابتدا من یک توضیحی برای عنوان خدمتون ارز کنم وان اینکه درباره آیه تطهیر زیاد بحث شده خب همه تفاسیری که در میان شیعه و احل سنت نوشته شده معمولاً درباره این آیه تطهیر سخن دارند علاوه بر آن کتابهای مستقل هم درباره آیه تطهیر نوشته شده از جمله اهل البیت یا های درخشان که وسیله آیه فاضل لنکرانی و آقای اشراقی داماد حضرت امام رحمت الله علیهم نوشته شده یا کتابی که توسط ترجیه تایتال جوادی تجلی ولایت در آیه تطهیر و فراوان هست ولی ویژگی این بحثی که ما الان داریم که البته این بحث هم کتابی است که با عنوان پرسمان اسمت شرحی بر آیه تطهیر چاپ شده شما عزیزان اگر مایل بودید علاقه داشتید میتوانید این را هم از انتشارات پژوهشگاه حضور دانشگاه به اینترنتی خریداری کنید کتاب کوچکی هست آره من همین پرسامان اسمت حدود 150 صفحه تقریبا هست که ما حرفهای خودمون رو درباره این آیه در اینجا آوردیم سه تا خصوصیت داره این بحث ما در این کتاب خصوصیت اولش اینه که با رعایت زوابط و قواعدی که برای تفسیر از نظر اغلای عرفی وجود داشته با سعی شده با اون ضوابط آیه تفسیر بشه و خصوصیت دوم اینه که سعی شده که سوالهایی که در طول تاریخ در ارتباط با آیه تطهیر مطرح شده اون سوالها پاسخ داده بشه من در پشت این کتابم نوشتم که که این کتاب در یک مقدمه به شش فصل برای رفع غبار از فضای فهم آیه به پنجاب و هشت پرسش پاسخ مستدل داده و دلالت آیه را بر ابعاد گسترده اسمت پیانبر صلی الله علیه و عهد ویتون بزرگوار تبیین کرده است چون در طول تاریخ یکی از خلاصه مباحثی که مورد اختلاف شیع و سنی بوده زیاد بحث شده و سوالهای فراوانی مطرح شده یک قباری فضا را قبارالود کرده در فهم آیه یعنی شاید اونهایی که در صدر اسلام و به زمان نزول قرآن بودن اونها خیلی مشکل نداشتند در فهم آیه ولی با توجه به این گفت و شنودها و این سوالها و این القای شبهاتی که پیش اومده یک قباری الان در فضای فهم آیه هست ما سعی کردیم با این سوال هایی که اینجا پاسخ دادیم این قبار ها برطرف بشه. این ویژگی دوم ویژگی هم اینه که از نظر مثل ارائه بیان مطالب همه به صورت پرسش و پاسخه. یعنی تمام مطالب این کتاب اول یک سوالی مطرح میشه یه پرسشی مطرح میشه، و بعد اون وقت اون پاسخ اون سوال بیان میشه یعنی مطالبی که ما در شرح این آیه داریم در قالب پرسش و پاسخ بیان شده خب این سه تا خصوصیت داره این بحث ما خب ما الان در این چه به پنی دقیقهی که در خدمت شما عزیزان هستیم گذینش میکنیم برخی این مطالب را شما اگر خاصی شرح و توضیح بیشتر را از این کتاب میتونید استفاده بفرمایید. خدمتون عرض کنم که ما یک کتاب داریم به نام قواعد تفسیر قرآن در اونجا قواعدی را که یک مفسر باید رعایت کنه در فهم قرآن اونجا بیان کردیم قواعد تفسیر تعریف شده در اونجا به دستور العملهای کلی برای تفسیر قرآن مبتنی بر مبانی متقن عقلی نقلی و اغلایی خب این قبائد در اونجا تبیین شده حالا سعی شده که در فهم این آیه اون قواعد اینجا مد نظر باشه و چارچوب اون قبائد آیه شهر داده بشه و توضیح داده بشه که دوچار اشکال نشویم از جمله اینکه ما هر آیه از قرآن را که میخوایم تفسیر کنیم یکی از قاعده ها اینه باید اول بررسی کنیم ببینیم اون آیه نزول مستقل داشته یا اینکه نه همراه با آیات قبل و بعد پیوسته با آنها نازل شده که این چه تفاوتی ایجاد میکنه ببینید اگر مستقل نازل شده باشه ما در فهم معنای آیه دیگه نباید به سیاق توجه کنیم به قبل و بعده چرا چون موقعی که این آیه نازل شده تنها بوده و همون موقع افراد میتونستن از اون برداشت کنن بفهمن مطلب آیه را و حالا ما وقتی که فهمیدیم که مستقل نادر شده نباید اینو در فضای آیات قبل و بعد نگاه کنیم البته باید ما یه آیه که معنا میکنیم با همه آیاتی که یه نحوه ارتباطی با آیه داره توجه بشه از جمله آیاتی هم که قبل و بعد او قرار داده شده توجه بشه اما فرق میکنه بین اینکه، این آیه همراه با آیات قبل و بعد شده باشه یا جدا از اونها اگر همراه با آیات قبل و بعد شده باشه خب باید این آیه را کنار اون آیات نگاه کنیم ببینیم ظهور در چه معنایی داره اما اگر تنها نازل شده باشه باید خودش تنها نگاه کنیم و ببینیم ظهور در چه معنایی داره اون وقت البته دقت کنیم ببینیم چه ارتباطی با آیه قبل داره چه ارتباطی با آیه بد داره به عبارت دیگر ارز کنم که اگر ما بخوایم به سیاق آیه یعنی قبل و بعد آیه به صورت یک قرینه متصل نگاه کنیم شرطش اینه که این پیوستگی در نزول داشته باشه ولی اگر آیه نزول مستقل داشته باشه به تنهایی نازل شده باشه اینجا نباید ما به سیاق به عنوان قرینه متصل نگاه کنیم این ای است که در همون کتاب قواعد ما بیان کردیم اینجا فصل اول این کتاب در بیان همین مطلب که آیا اولا اینکه چرا ما باید دقت کنیم ببینیم آیه نزول مستقل داشته یا نه در قالب فکر کنم 10 باشه در فصل اول و بعد آیا این آیه نزول مستقل داشته یا خیر که اثبات کردیم که این آیه تطهیر که البته الان در قرآن کنونی نصف آیه 36 سوره احزابه این به تنهایی نازل شده اثبات کردیم حتی بر مبانی اهل سنت از روایات اهل سنت و اینها که این تنها نادر شده خب این یه قاعده است خیلی اهمیت داره و یکی برخی از اختلافات که بین شیعه و سنی الان وجود داره در فهمه بن برمیگرده به همین سیاق اونا به سیاق تمسک میکنن طبق این مبنا طبق این قاعده که عرض کردیم که یه قاعده اوغلایی هست اینجا نباید به قبل و بعد آیه نگاه بشه به این در همراه با آیات قبل و بعد نگاه بشه این یک اشاره البته تفسیرش ارزش کردم در کتاب هست قاعده دیگری که باز اینجا مد نظر بوده ما هر ای را که بخوایم تفسیر کنیم باید پیش از نظر دادن درباره معنای به تعبیر دیگه پیش از استظهار استظهار از آیه یعنی ظاهر آیه رو به دست بیاریم باید تک تک مفرداتی را که در اون آیه کریمه به کار رفته اینا رو بررسی کنیم ببینیم که در ادبیات عرب چه مفاهیمی داره و در این آیه که میخواین تفسیر کنیم مناسب تر معنا کدامه مثلا در آیه تحکیر کردیم انما داریم این انما داری. چه معنایی در ادبیات عرب داره و یه بحث هست که آیه برای تاکید یا برای حسره اینجا ما از کتاب های مختلف چه کتاب های لغت تفسیر کتابایی که در معانی بیان نوشته شده شواهد رو بردیم که خود علمای اهل سنت گفتن این نماز عدات حسره فخر راضی فقط اینجا ای مخالفه مخالفتی کرده که اینجا گفته برای تاکید بعد من از خود کتاب تفسیر ایشون در جای دیگر که بحثی با شیعه نداشته اونجا آدرس دادم که خود ایشون هم قائله که این نماز عدات حسره منطق اینجا چون میخواسته که این استدلال شیعه را سوست کنه اینجا آمده گفته که انما از عدات نیست. یعنی از کتاب خودش آوردین در جای دیگر که ایشون خودشون قائل بوده برحال حالا این رو حال تفصیلش در کتاب هست. یا مثلا کلمه یوریدو هم از نظر حیعت بحث شده هم از نظر ماده اراده به چه معناست و اراده به طلبه یا مثلا به بنای خاستحتمی مشییت و هیئت هم فعل مزارهی که در این هایی به کار رفته این فعل مزاره آیا دلالت بر استقبال داره؟ یعنی میخواد بفرناد خدا در آینده میخواهد که از شما اهل بیت پدیدی را دور کند یا یعنی اینکه نه اینجا فعل مزاره دلالت بر استمرار داره یعنی فعل مزاره همیشه برای استقبال نی. گاهی برای استمرار به کار میره نمونه های از قرآن ما اینجا ارائه دادیم در کتاب مثل مثلا یرید به بکم یسر ولا یرید به بکم العسر که خب اینجا قطعا این دونی که بخواد بفرماید خدا در آینده نصف برای شما آسانی را میخواهد و دشواری را نمیخواهد نه این نی اینجا معنیش که یعنی همیشه همواره خدا برای شما آسانی اینجا همینجور یورید برای استمراره از نظر هیئت برای استمرار از نظر مادم اراده به حتمی طلب نیست اینجا قراره نیزه کردیم گرچه گاهی اراده به طلب به کار میره اینجا به معنای طلب نیست یا مثلا لام یوزهب اینجا چه معنایی داره متعلق یریدو و چیست ازحاب که مستر یوزهب هست چه معنایی داره؟ معنای بردنه یا معنای دور کردنه؟ اینا رو امرو بس کردیم شواهد رو که معنای دور کردنه که اینان اثر داره تو ترجمه آیه تو فهم آیه و همچنین کلمه تطهیر آیا انجا یوتهر هست اینجا تهارت امر وجودی یا امر عدمی هست با به تفعیل رفته این معناش اینه که یعنی مبدع بعد از اون که نبوده در یک برهی از زمان بعدا پیدا شده اون تحارت یعنی که نمیشه معنی این باشه که از بد و وجود با تهارت اینها به دنیا آمده همین را تو فصل دوم این کتاب ما بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که هر حال اینجا این معنیشی نیست که این رو تحر که میگیم یعنی آلودگی بوده بعد تطهیر انجام گرفته نه این یطهره یعنی از بد و وجود خدای متعال اینها رو با تهارت و پاکی به وجود آورده و لذا در ترجمه من گفتیم پاکیزه قرار دهد نگفتیم پاکیزه کند که اونجور باشه مستلزم اینه که قبلا آلودگی بوده خب اینا رو ما شواهدی هم از ادبیات عرب اینجا ارائه دادیم خب حالا میخوام کنم ثابتی دوم اینه که ما تک تک مفردات رو با دقت بررسی کنیم ببینین در چه معانی به مفاهیمی به کار میره و در این آیه شریفه مفهومش چیه؟ معنای مناسبش چی هست؟ خب این فصل دوم کتاب. حالا ما اینجا دیگه چون فرصت نداری خب میتونیم حالا اینا رو دیگه همه رو بیان کنیم. فقط خواستم بگم که این اثر داره. یک اینکه آیا این آیه مستقل نازل شده یا نه تاثیر داره در, در درست فهمی آیه؟ دو اینکه ما مفردات این آیه را باید تک تک بررسی کنیم. و تا اون وقت بعد بر اساس اون مفاهیم نگاه کنیم بین آیه ظهور در چه معنایی داره اشاره به فصل اول و دوم کتاب کردن مطالبش حالا بر اساس اون چه که در فصل اول و دوم کتاب اومده که اثبات کردیم آیه نزول مستقل داشته دلایلش از روایات فراوانی که شیعه و سنی در کتاباشون دارن هر من برای نمونه ارز کنم یک کتابی از شواهد تنزیل حدود 130 روایت در ارتباط با آیه تطهیر ایشون جمع کرده شما نگاه کنید یک روایت نیست که خبر بده از اینکه این, که این آیه همراه با آیات قبل و بعدی که مربوط به زنای پیغمبر حکم اینا با هم نازل شده باشن همه اون روایات گویاه اینه که این قسمت از آیه کریمه به تنهایی نازل شده نزول مستقل داشته علاوه بر روایات خود خصوصیات این آیه کریمه مثلا فرض کن که الفاظی که در اون بکار رفته لحن آن اینا گویاه اینه که این با آیات قبل و بعد فرق داره مثلا در آیات قبل وقتی که سخن از خانه همسران پیانبر هست کلمه بیوت به کار رفته ولی اینجا البیت مفرد آمده در آیات قبل و بعد که مربوط به همسرای پیانبر اکرامل زمیر جمع معنس کنه یا و... ولی ولیکن در این آیه کریمه زمیر جمع مذکر آمده در اون آیاتی که شما نگاه کنید لحنش لحن تهدیده، میگه اگر شما گناه کنید عذابتون دو چندان خواهد بود ولی این آیه شریف لحنش لحنه تکریم و تشریفه اینا هم قرائنی هست که در خود آیه هست که دلالت میکنه که این نزول مستقل داشته در ارتباط به اون آیات نبوده خب حالا با توجه به این دو نکته یکی اینکه نزول مستقل داشته یکی اینکه مفرداتش اون صورت که عرض کردم انما برای حصر لام اینجا به معنای عن یا طبغ برخی تفاصیل زاهده لام و ان در تقدیر حالا هر کدوم از این دو را که بگیم اینکه یوریلو هیئتش برای استمرار اراده به معنای خواست و از به منای دور کردنه همه اینا را که بیان کردیم با توجه به آن وقتی که این آیه شریف در نظر بگیریم می‌بینید ظهور داره آیه در اینکه بگی بخوام مثلا یه ترجمه مطابق با همون دو مقدمه ای که گفتیم بیان کنیم این ظهور داره آیین که خدا همواره می خواهد که فقط از خصوص شما اهل بیت مطلق پلیدی را دور کنه و شما را پاکیزه قرار دهد پاکیزه قرار دادنی کامل این قید پاکیزه قرار دادن کامل از اون کلمه تطهیرن هست که مستره مفعول و اسطلاح مفعول نوعی هست که یعنی تطهیری فوقلاده که اینجا نکره بودنش این افادهی همون به چیز میکنه تأکید میکنه برحال مبینید من دوباره ارز میکنم خیلی زورای مختلف الان معنا مثلا بعضی گفتن خدا میخواهد که شما را از پدیدی پاک کند خب این ترجمه با اون محتوای آیه با اون مفرداتی که در آیه به کار رفته مناسبت نداره ولی مثلا بعضی گفتن خب خود, خود این آیه نشان میده که قبل اینا مثلا پاک نبودن بعد مثلا از موقع نزول آیه بعد پاک میشن نه اون درست نیست و اینجا ما شواهد هم ذکر کردیم که اینجا منظور نیست که قبلا اونها پلیدی داشتن و بعد پلیدی از اونها دور شد برطرف شده نه مطلق پلیدی رو دور کنه به تعبیر دیگه دفع نه رفع. یعنی خدای متعال زوری اونها را فریده که پلیدی از اونها دور باشه همواره آرز بر اونها نشود حالا اینجا ممکنه یه سوالی مطرح که در پاسخ بهش رو بادم میکنم خب این یا یعنی اینکه تطهیر مثلا گفتن که خب این تطهیر معنیش اینه که یک مثلا پلیدی بوده ناپاکی بوده که تطهیر انجام گرفته اینو هم گفتین نه در ادبیات عرب مصدر باب تفیل وقتی که یک مبدعی درش به باب تفیل برده میشه معنیش این که حتما یعنی الاوه لاود معنیش این نی حتما یه مدتی بدون اون وصف بوده بعدا اون وصف در او به وجود آمده نه این ما یک مثال معروفیه میگن زیق فمر, فمر رکیه زیق فمر رکیه چی معنیش اینه که دهنه چهار تنگ بسازد دهنه چهار رو تنگ بزنین چاهی رو که میکنی نه اینکه شما اول اون چهار رو با دهنه گشاد بکنی بعد اون وقت اون صاحب کار بگه که فمر رکیه نه این حتما مستلزم این معنا نیست میتونه این باشه که از همه اول که میخواد چاه ساخته بشه میگه فمر رکیه یعنی دهنه چهار رو تنگ بساز تنگ بگیر دقیقاً این فرما اینجام حالا وقتی این فرما میگه تهیره کن میشه معناش این باشه که خدای متعال اونها را از بدو وجود طاهر و پاک به وجود آورده شواهدی حالا قرآنی هم اونجا ذکر کردم که از جمله یکی اینه که مخاطب این آیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده همین که معنا نداره که بگین تا موقع نزول این آیه پیامبر تهارت نداشتن بعد وقتی آیه نازل شده از اون موقع به بعد خدا اونا را تحارت قرار داده قطعا اینجور بر از اون روزی که برگزیده شده از جانب خدای مطال باید معصوم باشه باید معصون است گناه و خطا باشه پاک باشه و روایاتی هم هست که گویای اینه که این اهل بیت از بد وجود از همه بدی ها پاک بودن اجمالا ارز کنم خدمتتون که با توجه به این مقدمات و زوابتی که گفتیم باید آیه اینجور معنا باشه خدا همواره میخواهد چرا میگیم همواره میخواهد؟ گفتیم یوریرو برای استمراره نه اینکه میخواهد در آینده نه خدا همواره میخواهد که فقط از خصوص شما اهل بیت این فقط رو از کجا داره بردیم؟ کلمه انما افاده هست میکنیم که فقط از خصوص شما اهل بیت مطلق پلیدی را دور کن ریس برای پلیدیه اینجا ما شواهدی از کتاب های لغت از تفسیر ها از موارد استعمال کلمه ریس در قرآن اینجا ارائه دادیم که ریسی مفهومی بسیار گسترده است و هر بدی را شامل میشه مطلق پلیدی و زشتی. اگر کسی اقاعد نادرستی داشته باشی این ریسه اگر کسی اخلاق ناپسندی داشته باشی این ریسه اگر کسی یک افعال خلافی داشته باشه این ردسه ما اینجا وقتی گفته میشه که از مطلق پدیدی تو الفلام شله فلام جنس کلمه مطلق رو علنا استفاده کردیم و وقت میشه که این اهل بیتی که در این آیه شریف مورد خطاب هست اینا کسانی هستند که از هر رد یعنی از هر پدیدی و زشتی پاک و منزه هستند نه عواید نادرستی در وجود آنها هست نه اخلاق ناپسندی و نه رفتاره نادرست و خلافی در وجود اونها چون اگه اینجور باشن با آیه مطابقت نداریم، آیه گواهی داده بر پاکی اونها از هر گونه زشتی بپدید دیدی که این مساوی با هم اسمتی الان شما ملاحظه بفرمایید از اعتقادات شیعه اینه که در اسلام ما چارده معصوم داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و فاطمه زهرا سلام الله علیها و 12 ایشون این از عقاید شیعه است قلبت نه این اعتقال ندارن خب یکی از ادله مهم ما البته ادله دیگر هم هست یکی از دلیل های مهم همین آیه تطیره و این آیه تطیر بر این اساسی که ما بیامون رس را روشن کنیم که اینجا منظور مطلقه پدیده یعنی هیچ عقیده و هیچ خلق ناپسند هیچ عقیده نادرست خلق ناپسند و رفتار ناروا در وجود این حضرات وجود نداره اینو بر اساس همون دو مقدمهی که عرض کردیم اینجا اثبات شده خب مطلق پدیدی از خصوص شما اهلوید دور گردانه ببینید کلمه از هبه گاهی از ممکنه بردن بگم از شما ببرد از شما ببرد یعنی بود پدیدی ماخ برد ولی نه ما الان داریم در مواردی که در ادبیات عرب میبینیم که کلمه اذهبه که با ان که معنای مجاهده هست به کار رفته معناش دور کردنه مثلا برای نمونه یه دعای از پیامبر اکرم نمازیات ادبی الان میخوام بش استناد کنیم کاری نداریم به حالا اینکه مفاد و مضمون اون چیه ولی از نظر ادبی دقت کنید اینجا کلامی از پیامبر اکرم نقش شده درباره حضرت علی اللهم اذهب انهر حل انهر حر, حر و البعد. خب ببینید معنای چی میتونه باشه مثلا حر یعنی حرارت و سرمایی که در وجود حضرت علی علیه السلام هست از از بین ببر منظور اینه یا اینکه نه هر عرب زبانی هر کسی که با ادبیات عرب آشنایی داشته شوشه میفهمه که منظور اینه که خدایا سرما و گرما را ازشون دور گردم که عارض بریشون نشه ببینید کلمه اذهبه با ان به کار رفت یعنی دور کردنه در این آیه شریفم از حبه باید دور کردن معنا بشه حالا قرآن دیگری هم هست که ارز کردم من اینا را دیگه افکر میکنم به کتاب نگاه کنید و همچنین بله اینجا گفتیم که دور گرداند از شما از خصوص شما اهلوی دور کند و شما را به طور کامل پاکیزه قرار دهد این به طور کامل از اون قید تطهیرن هست اینا هم گفتیم پاکیزه قرار دهد نه اینکه پاکیزه کند این به لحاظ اینه که اینجا باب تفعیل از باب زیق فم رکیه دلالت میکنه بر اینکه که از بد و وجود دارای این وصف بودند این اهل بیت حالا این اهل بیت چه کسانی هستن؟ این یه بحث مفصلی باز در کتاب در یه فصل کتاب ما اختصاص دادیم به آن که اینجا بیت بیت سکونت نیست بیت نبوته ببینید خانه اکرم صلی الله علیه و آله در نظر گرفته بشه خب یکی از خصوصیاتش اینه که پیغمبر اکنم و همسران حضرت ساکن و خانه هستن یکی از خصوصیات دیگرش اینه که در خانه پیغمبر وحی نازل می شده و نبوت پیغمبر در اونجا شکل گرفته و تحقق پیدا کرده حالا در اینجا که میگیم اهل البیت منظور بیت سکونت یا بیت نبوته اینجا باز قرائن و شواهدی بیان شده که در این آیه شریفه منظور از اهل اهل بیت نبوته او اهل بیت نبوت چه کسانی هستند اهل بیت وح چه کسانی هستند کسانی هستند که ارتباط ویژه با اونچه که بر ینبر وحی شده داشته باشند یعنی همه نچه را که بر یانبر وحی شده انها بهش آگاه باشند و به همه آنچه که بر پیامبر وحی شده اینا ملتزم باشن از نظر علم آگاهی کامل داشته باشن به همه آنچه که بر پیامبر وحی شده و از نظر عملی التزام قلبی و عملی به همه آنچه که بر پیامبر وحی شده اهل بیت وقتی میگیم اهل بیت نبوت یا اهل بیت که میگیم یعنی کسانی که چنین خصوصیتی داشته باشن اگر کسی به همه چه که بر پیغمبر شده آگاه نباشه این نمیتونه مصداق اهل بیت در این آیه باشه یا اگر مثلا کسی حالا آگاهی داشته باشه ولی ملتزم نباشه از نظر قلبی و از نظر عملی مخالفت داشته باشه اینم باز نمیتونه که مثلاق این اهل بیت باشه خب این تا اینجا از نظر ادبی معیار الان توضیح دادیم که معنای آیه اینه حالا برای تعیید قبلاته من خیلی پشورده ارز میکنم کنم لازمه که عزیزان به کتاب مراجعه کنند. خب ما اینجا برای تایید این ارزمان ملازمه فرمایید از کتابای خود اهل سنت و از کتابای روایت رو که روایات هم همینجور معنا کردن آیه شریف را برای نمونه سیوتی خب یکی از دانشمندان صاحب تعدیف اهل سنته در قرن دهان ایشان کتاب عدّورالمنصور عد داره و این کتاب عدّورالمنصورش عد در واقعیت جوامع روایی از کتابهای مختلف اهل سنت نقل میکنه. خب ایشان آمده از چند کتاب، از چند نفر از دانشمندان اهل سنت نقل کرده روایتی رو در اینجا که الان برای ذیق وقت فقط جمله آخرش میگم مثلا از ثیرمذی، تبرانی، ابن مردی‌ای ابو نعیم اصفهانی و بیهقی اینه از کتاب های اونها این روایت آورده که ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه واده نقل کرده است حالا چند سطری هست من بخاطر این وقتم کمه اینا را دیگه نمیخونم اون و شما حالا خواستید در اون روایت نگاه میکنید خب آخر این هست نگاه کنید آخر این روایت آمده که در اینجا بیان میکنه که خدای متعال این در این آیهی که نازل کرده فضاله که قولهو تعالی ما یرید الله لیوظهب عنکم الردس اهل البیت و یوتهرکم تتهیرا آخر حدیث فرموده ف ف انا یعنی نتیجه گرفته پس به راستی که ما مذارت میخوام انا نواد بخونیم اونجا انا هست این پیانبر اکرم فرمات پس من ف انا و اهل و بیتی متحرون من از ارز من. من اینا شاهد من اینه که الان در روایت میبینیم همون تحارت مطلق از گناهان نتیجه گیری شده یعنی معنی شده برای این آید. این که چند عالم سنی این را از پیان اکرم نقل کرده که وقتی که این آیه را خوندن بعدش نتیجه گرفتن پس من و اهل بیتم متحر پاک شدگان و پاکیدگان از همه گناهان منظور میدونید جمعی که دار الف لام باشه در ادبیات عرب افادی عموم میکنید همه گناهان پس این اینه الان تحارت مطلق تحارت از همه گناهان را از این آیه از زبان پیانبر اکرم نعقا کردن این آیه را از زبان پیانبر نجوری معنا کردن یا ابن جریر که یه مفسر دیگر اهل سنت تبری قرن چهاران سی سد ده و وفاتشون بوده یکی از مفسران معروف مورد اعتماد علی تسننه ایشون از قطاده که یکی از مفسران نزدیک به اصل نزول قرآن هست نقل کرده روایت کرده ببینید قطاده یک مفسر تابعیه یعنی کسانی که پیامبر رو ندیدن ولی صحابه پیامبر رو دیدن خب اهل سنت به تابعین هم خیلی اهمیت میدن حالا آقای تبری از قطهاده یکی از مفسران نزدیک و اصل نزول قرآن روایت کرده که در تفسیر این آیه گفته است این آیه تاکید گفته فهم اهل بیت تطهرهم الله من السوء و خص هم برحمته پس آنان یعنی آیه‌ای که مطلع کرده بیان کرده نکیجه گرفته پس آنان یعنی این عهد که در این آیه هستند که عرض این اهل بیت کسانی هستند که به همه اونچه که بر پیغمبر وعی شده آگاهند و به همه آن التزام قلبی و عملی داشتن که در رأس آنها پیغمبر اکرم و بعدش حضرت علی فاطمه زهرا و یازده امام بعد از حضرت علی علیه السلام هست که حالا روایات فراوانی هست که ما روایت را آوردیم اگه دستیلیم بعضیشو میخونیم حالا اینجا آقای قتاده که یه مفسر تابعیش در کتاب اهل سنت در کتابی که تبری مفسر معروف اهل سنت نام کرده او اینجوری معنا کرده گفته پس آنان یعنی اهل بیت اهل بیتن اینا اهل بیتی هستند که خدا اونها را از هر بدی پاک قرار داده طهرهم الله من السوء و خست هم برحمته به برحمته و اونها رو مخصوص گردنده به رحمت خودش خب این حالا ببینید دو تا روایت از اهل از کتابای شیعا خب زیاد حالا من دو نمونه یکی شیخ صدوق رحمت الله علیه در یک روایتی اون مجلس معمون اون مجلسی که معمون تشکیل داده بود امام رضا علیه السلام در اون مجلس بودن علمای دیگر هم بودن سوال میکردن حضرت جواب میداد خبگاهی خود معمون هم سوال از جمله چیزایی که در اون مجلس از امام رضا پرسید معمون یکیش این بود که فقال المعمون من العتره الطاهره اطرقه طاهره کی کسانی هستند فقال الرضا علیه السلام الذين اونایی که خدا در کتابش اونها رو وصف کرده فرموده ان یرید الله لیذھب عنکم الرجس اهل البيت که این روایت نشان میدهد نگاه امام رزا علیه السلام این آیه شریفه دلالت بر تحارت اعترت پیغمبر داشته که وقتی معمون میفرسه اعترت طاهرکیه میگه همینایی که تو این آیه ذکر شدن روایت دیگری که تفسیر قومی اصلاً دو تا روایت از اهل سنت آوردین دو تا روایت از شیعه از تفسیر قومی که یکی از مفسران شیعه است مفسران قرن آخرای قرن سوم و حوالی قرن چهارم بوده ایشان خب در اون روایت به این صورت دارد امیر مؤمنان علی علیه و السلام رو کرد به ابو بکر حالا ارز کردم روایت قبلم داره که من دیگه چون خاطر زیغ وقت اونا رو دیگه متعرض نمیشم اینجا داره که امیر مؤمنان علی علیه السلام به ابو بکر گفت کتاب خدا را قرائت میکنی یعنی قرآن میخونی به تحبیر ساده تر میکنی قرآن میخونی ابو بکر حضرت فرمود به من خبر بده که قول خدای عز وجل که فرمود انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا درباره چه کسانی نازل شده است درباره ما یا درباره غیر ما یعنی حضرت علی به ابوبکر درباره ما نازل شده این درباره غیر ما گفت درباره شما میگه ابوبکر گفت درباره شما حالا این قابل توجه عل... اون مفسران اهل سنت که گفتن اهل بیت همسرای بره بیا اینجا حالا آوغاتینو نگفته. او درباره شما فرمود حالا ادامه حدیث فرمود حد اگر شاهدانی شهادت دهن که فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله کار زشتی مرتکب شده است چه میکنی؟ گفت بر او مانند سایر زنان مسلمان حد جاری می‌کنیم. میگه حضرت فرمود در این صورت در نزد خدا از کافران خواهی بود و عبوبت اینجور که اگه جاری کنی برای حضرت فاطمه شما از کافران خواهی بود میگه گفت چرا؟ خب کار فرزن حالا کار انجام داده باید حد جاری بشه چرا؟ حضرت فرمود برای اینکه شهادت خدا را بر تهارت او رد کرده ای و شهادت مردم را علیه او پذیرفته ای وقتی که این سخن را حضرت علی علیه و السلام فرمود ابو بک دیگه هیچ حرفی نداشت بگه افرادی هم که در اون مجلس حاضر بودن گفتن که صدق علیون و والله والله صدق علی علیون. به خدا علی راست میگوین یعنی آیه معلوم میشه که در اون زمان هم نزد ابو بک هم نزد افرادی که در اون زمان زندگی میکردند دلالت این آیه بر تهارت اهل بیتی که در این آیه آمده مسلم بوده که خب یکی از اون اهل بیت حضرت زهرا حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده و اینا همه تصدیق کردن این استدلال حضرت علی را و این معلوم میشه که نه فقط حضرت علی علیه السلام این آیه را دلیل تهارت اهل بیت میدونسته بلکه دلالت آیه بر این معنا برای مردمون است آشکار و غیر قابل انکار بوده این تا اینجا ما هم تحلیل ادبی کردیم برای معنا آیه و توضیح دادیم که این دلالت بر اسمت این چارده نفر داره و هم معید روایی هم از کتاب های سنت نت هم از کتاب های شیعه بیان کردیم خب اینجا الان توضیح داده شد دیگه حالا قلم رو به اسمت هم به لحاظ اینکه رت جنس و لامش جنسه به مطلقه اسمت مطلق را میگه یعنی همه اون چی که صدق رت بر آن میکنه این آیه دلالت بر پاکی اهل بیت از اونها داره حتی ترک اولا دقت بفرمایید ترک اولا معناش اینه که اگر کسی یه کار بهتر را ترک کنه سراغ یه کار خوبی که به اصلا زعیفتره از اون کار بهتر هست اصلا در یه شرایطی فرض کن بین نماز مغرب فرضه نافل مغرب مغرب این اولاست ولی حال انسان اون را نافل مغرب نخونه باشد ذکر بگه ذکر هم خوبه اما ترک اولای خب این ترک اولا منشه چیه؟ ترک اولا یا منشش جهله کنون فردی که مرتکب تحلو ترک اولا میشه یا به خاطر این که آگاه نیست که مثلا فلان عمل بهتر از فلان عمله مثلا نماز نافله این مهمتر از ذکره یا اینو نمیدانه یا میدانه ولی سست و تمبله مثلا حالش نداره یکی از این دوتایه خودی هر کدوم باشه این مثلاق یا رتسه. سوستی به تنبلی اگر منشه شده باشه که اولا را رها کرده باشه رفته باشه فل اولا را عمل کرده. کار خوبی دیگری اما که به خوبی اون کاری که رها کرده نیست ترک اولا کرده یا اینکه تنبلی بوده یا جهر هر کدوم باشه این از مصادیق و باحالون که این آیه شریفه به طور مطلق میفرماید رد از این اهل بید دور هستند خب با این بیان ما از این آیه شریفه استفاده می که چارده معصوم پیانبر اکرم حضرت فاطمه و دوازده امام صلوات الله علیه و این اینا همه معصوم و منزه از هر گونه پلیدی هستن حتی از ترک اولا هیچ گناهی از اونا سر نمیزنه هیچ سر نمیزنه ترک اولا از اونا صادر نمیشه بعد. حالا من دوست دقیقه دیگه هست بعضی از روایاتی که اختصاص این آیه به این چارده نفره یعنی دیگه مربوط به غیر اونها نمیشه البته از نظر معنایی هم خب ما هر کسی را که یقین داشته باشیم که به همه آنچه بر پیانبر وحی شده آگاه هستند و به همه اون التزام قلبی دارن اونو میتونیم اهل احلالبیت بدونیم و کسی اگه شک کنیم که در چنین مرتبه از علم بوده دیگه نمیتونیم از مثل آقاون بدانیم این از نظر به ادبی و از نظر کلمه احلالبیت ولی علاقه بر آن ما روایات فراوانی داریم خب ملازفاً فصل پنجم این کتاب درباره باری ما اینجا صحبت کردیم شیش دسته روایات هست که احلالبیت توضیح دادن ولی ما فقط از اون دسته شیشون که آخرین دسته است. یه روایت نقل می‌کنیم بقیه را به مطالعه شما عزیزان موکول میکنیم در اونجا روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده در صفحه 104 این کتاب هست بله صفحه 106 اینجا داره که ثم قال در این میگه در یک مناشده ای بوده امیرالمومنان علی علیه السلام در یک جای بودند در مسجد رسول خدا بودند با اصحاب پیامبر نشسته بودند در زمان حکومت عثمان هم بوده این روایت اونجا رو اومدن نقل کرده که چنین آمده است روایت مفصله یعنی حضرت فضائل خودشان دلایلی که بر فضائل اهل بیت بوده اونجا یکی یکی به اون عرضه داره به همون چیزا بیان میکنه برای اون جمع حاضر به از اونها اقرار میگیره یه جمله شینه ثم این حال روایتی که عرض میخونه از یکی کتاب اهل سنت فراید و سبتین فراخون میکنم فرائد و سبتین آره یک 1 صفحه 316 و, و با کمی تفاوت لفظی در دو کتاب شیعه هم کمال الدین صدوق و نو... کتاب الغیبه نهمانی اومده حالا ملاحظه کنید مضمون حدیث شریف را میگه ثم قال علیون علیه السلام ایه الناس اتعلمون ان الله انزل فی كتابه انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا آیا میدانید که خدا در کتابش این آیه را نازل کرده فجمعنی و فاطمه و ابنی الحسن و وقتی آیه نازل شد اکرم مرا به فاطمه و دو پسرم حسن و حسین سلوات الله علیه این را جمع کرد ثم الغا علينا کسا بر روی ما کسایی یعنی پوششی انداخت و قال هاولائه اهل بیتی اینا اهل بیت من هستن بعد میگه امه سلمه اینجا بود فقالت امه سلمه و انه یا رسول الله و من هم ای رسول خلاه این من جزه یا هستم هستم، فوال انت خیر تو به سوی خوبی هستی تو آدم خوبی اما انما نزلت فی ولی این آیه فقط درباره من و درباره دخترم و درباره برادرم علی ابن ابی طالب و دو پسرم و درباره نه نفر از فرزندان پسرم حسین سوره توهید علی مجمین درباره اینا نازل شده لیس معنافی ها احدن برای احدی جز ما شرکتی در این آیه نیست این آیه فقط مخصوص ما است که این نشون میده حالا خب ما افراد دیگری داریم که مثلا مقام بلندی دارند اما اونا رو ما نمیتونیم الان از مصادیق آیه شریفه بیانش کنیم که اون اسمت مطلقه ای را که اون 14 نفر داشتن هم, هم. ما چهارده معصوم داریم دیگه بقیه ثابت نیست ممکنه بعضی تالی تلو اسمت باشند حضرت زینب کبری سلام الله علیها قبر بنی هاشم اول فضل العباد اما اونها را نمیتونیم الان ما یعنی طبقه عدلی که داریم نمیتونیم اونها را از مصادیق آیه بدونیم این میگه این را حضرت علی برای جمعی که در اون مسجد پیغمبر خدا حاضر بودن اینو مطرح کرد و اینجوری هست یا نه که پیامبر اینجوری فرموده میگه فقالو کلهم نشهدو ان ام سلمة حدثت نابذاله میگه همهشون شهادت دادن که ام سلمة این حدیث رو برای ما نقل کرد بعد ما خودمون رفتیم از رسول خدا پرسیدیم که اینجوریه امه سلمه اینجور گفته فحدثنا کما حدثت نا امه سلمه حدیث کرد تو حضرت پیانبره اکرم صلی الله علیه و این را همون جوری که امه سلمه حدیث نقل کرده بود همون جوری بیان فرمودن میگه اینا شهادت دادن اون جمعی که در اونجا حاضر بودن خب ما تا اینجا حرایزی که لازم بود از کنم در این سروب جمع بندی کنم خلاصش این شد که این آیه کریمه نزول مستقل داشته و ما وقتی می تفسیر کنیم باید تنها اون را نگاه کنیم اینجا جای تمسک که بسیار نیست و باید تک تک مفرداتش اول بفهمید بعد در آیه ظهور در چه معنایی داره اگر ما این رو خوب فهمیدیم بعد می بینیم که خود آیه اسمت این اهل بیتی که در این آیه آمده فهمیده میشه. کلمه اهل بیت هم با توضیحی که اسکردینه یعنی کسانی که از نظر ادبی کسانی که به همه اونچه بر پیامبر شده آگاه باشن و التزام قلبی و عملی به اون داشته باشن که اینا خب باید این رو ما خب از خود پیامبر اکرم بشناسیم که کیا این خصوصیت داره. ما خب به روایات پیامبر اکرم مراجعه میکنیم این 14 نفر را معرفی کردن که این 14 نفر هستند که اینا به همه اون که بر پیانبر وعی شده آگاهن و به همه اون التزام قلبی و عملی دارن و به این صورت این آیه شریفه دلیل میشه بر اسمت مطلقه چاردن محصوم و اونجور که توضیح حتی بر اسمت اونها و مسئولیت اونها از ترک اولا یعنی حتی ترک اولا هم از این بزرگواران سر نمیذاره این تا اینجا تقریر و توضیح ما نسبت به این آیه در حد این وقتی که داشتیم.